0: Anual episódio 28 do podcast FLA 360, o podcast que não desiste desse time nem quando ele perde para o Ceará dentro de casa no Maracanã ou, ou podcast fiel, rapaz. E eu aqui, Railton Alves, junto com Davi Lima e Henrique Olgado, vamos falar sobre mais essa derrota, né? segunda derrota consecutiva do Flamengo para os poderosíssimos Fluminense e Ceará em pleno Maracanã, poderosíssimos times maravilhosos e é, antes de mais nada a gente queria agradecer a sua audiência, né? Para agora a gente que está colocando nossos vídeos aqui no YouTube, dê aquele like rubro-negro ali para a gente, viu? É, e além disso a gente está lá no Instagram, estamos lá no Fla 360 Podcasts lá, a gente também e no IGTV a gente coloca vídeos mais curtinhos. Enfim, galera, dêem aquela força para a gente. Estamos com quase 700 seguidores. E vamos que vamos. E aqui no YouTube é Fla 360, youtube Fla360. youtube.com.br Fla360. Vamos que vamos. E é sem mais delongas, sem mais enrolação. Henrique, me conta, Henrique. Me, con me explica, Henrique. Me ajuda, Henrique. E aí... Rapaz, por que a gente conseguiu perder? O Flamengo é o Viagra do Campeonato Brasileiro nesse momento, rapaz. Quando os times estão em baixa, é o Fortaleza, o Fluminense, que não tinha ganhado nenhuma depois que o Daí Helman saiu de lá. Pega o Flamengo, o Flamengo dá aquele, aquela injeção de ânimo para os nossos adversários. Me conta, Henrique. Me explica, o que você viu em Flamengo 0 Ceará 2, meu parceiro, em pleno Maracanã. Fala, nação. Aqui é Flamengo. Cara, eu hoje conheci o segundo
1: amigo do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é cheio de amigo. Semana, no jogo do Ceará, no jogo do Fluminense, eu conheci o primeiro. Chegou lá, conversou um pouquinho, ganhou o jogo. Hoje... Conheci o segundo amigo do Renato Galuxo, Guto Ferreira. Guto Ferreira falou assim, Rogério, você lembra do, do Cavalo de Troia? Vou te dar um. Eu vou escalar o Kleber. Aí o Rogério olhou e falou assim, rapaz, Kleber, hein? aquele homem daquele tamanho, o, o Ceará vai vir cheio de bola aérea. O que, que eu vou fazer? Vou entrar com o Gustavo Henrique. O Guto, o Guto Ferreira falou assim, obrigado Leve esse presente Por que o Ceará não fez Nenhuma jogada aérea, cara? Nenhuma Você fala assim Vai Ceará, vai para as pontas Cruza na cabeça do Kleber Não o Kleber hoje Foi mais um volante para Ceará Do que um atacante Então o que eu vi hoje foi o Guto, o Guto Pereira dar um cavalo de troia para o Rogério, e o Rogério aceitou, caiu que nem um patinho na, na estratégia do Ceará, achando que o Ceará ia desenvolver jogadas ali pelas pontas para cruzar para o tal do Kleber. É, o Rogério não aprende, né? no jogo do Fluminense ficou claro que, o, que todo time que for jogar contra o Flamengo vai jogar na retranca, o Fluminense no jogo passado entrou com três volantes e o Guto Ferreira hoje falou assim, gente, relaxa, eu tenho o Léo Chu e tenho o Vinha, a jogada é com eles, Kleber, você só tá servindo para ele entrar com o Gustavo Henrique e tá de boa. Relaxa, você não tem que fazer nada no jogo. Você não tem que dominar uma bola, você não tem que cabecear, você não tem que chutar pro gol, você não tem que fazer uma tabela, você tem que fazer nada. Eu só, eu só entrei com você por Rogério escalar o Gustavo Henrique. Só isso. E ah, o Gustavo Henrique foi mal? Não, não, o Gustavo Henrique não foi mal, não. É porque com o Gustavo Henrique pela esquerda, o Flamengo não tem saída de bola. É por isso. O, o Guto Ferreira foi assim é claro que a gente está fazendo uma uma linguagem aqui muito muito circense né mas se você parar para analisar o guto ferreira foi muito inteligente cara que quando ele coloca o gustavo henrique pelo lado o, ele olha o gustavo henrique pelo lado esquerda desse da defesa do flamengo quem acompanhou o jogo viu que toda bola que chegava no gustavo henrique ele devolvia para Caio todas as bolas que chegaram no pé do Gustavo Henrique, ele devolvia a bola para o Rodrigo E aí você via o Arão recuar para aquela linha de três de novo e o sentido do Arão recuar para fazer aquela linha de três na saída de bola é para você dar liberdade para o Isla e para o Felipe Luiz subir. E o Arão, por ter um pouco mais de qualidade ali, né, no domínio de bola, dá liberdade para os dois zagueiros avançar com a bola. Então, o Arão, ele deveria chamar a atenção do Kleber, né, ele solta a bola na, no lado direito pro Rodrigo Caio e o Rodrigo Caio avança como opção de ataque. Da mesma forma, quando o Arão solta a bola o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique pega a bola e avança como opção de ataque. Que aconteceu no jogo? Quantas vezes o Gustavo Henrique subiu ao ataque? Eu vou dizer pra vocês, duas. Não, duas vezes. A primeira, ele foi conduzindo a bola, ninguém do Ceará pressionou ele, ninguém. Ele foi conduzindo a bola, ele chegou de frente pro gol, de frente pro gol e tocou pra trás. Ele não, ele não teve coragem de chutar pro gol. Ele não teve coragem de fazer o que o, o nosso eterno Rodolfo. Vocês vão lembrar desse nosso querido Zagueiro Rodolfo? Num jogo aqui em Brasília contra o Nova Iguaçu, pelo Meu. Campeonato Carioca. Que ele me acertou um chute quase no meio de campo e a gente venceu o Nova Iguaçu de 1 a 0 Foi. O Gustavo Henrique não teve coragem de fazer isso, cara. Eu, esse foi o primeiro lance. Pode, pode pesquisar no VT depois aí. Gustavo Henrique carregou a bola, ninguém pressionou o Gustavo Henrique, e ele chega na, na frente da área, assim ele, ele podia até arriscar, e ele toca para trás. Então, a escalação do, do, do Rogério no do Gustavo Henrique pro o Guto foi maravilhosa, porque o Gustavo Henrique não tem velocidade para fazer uma cobertura de lateral se precisar, e a jogada aérea que o, o o Rogério acreditou que ia acontecer, não aconteceu. Porque o gol do Ceará é uma bola atravessada rasteira de uma ponta para outra. Da ponta esquerda, com o Léo Chu, a ponta direita. Com o uma bola rasteira. Não foi nem a meia altura para você falar assim, ai, não deu, porque eu fiquei com medo de meter a mão na bola, né? Aquela jogadinha aqui que você vai tentar de, tirar de barriga debaixo do cotovelo. Não, não, não. Bola rasteira. Rasteiro. Então, presente de Troia. O que eu vi foi um cavalo de Troia entregue pelo Guto e o Rogério caindo, que nem um patinho. Achando que ia ter jogado da aérea como aconteceu no último Não ia Jogada aérea. Não ia. Né? O que mais eu vi do jogo? Time apático, né? E novamente um time que não cria oportunidades claras de gol. Não cria. É um time que não tem filtração, é um time que não apresenta um elemento de surpresa, e mais uma vez, o Everton Ribeiro não enxerga o Isla. Não enxerga. Então, de novo, né, repetindo aí o, que, o que eu falei no podcast passado, Só o Rogério não quer enxergar que o Everton Ribeiro não tem condição de ser titular do Flamengo. Não tem a menor condição. Não tem. Vamos falar dos de uma maneira mais geral, né? Mas pegando aqui alguns atletas, né? É, o Isla de novo fez uma boa partida. Não entendi a escalação do César. Eu, eu não sei nem o que comentar do César, porque eu não entendi porque que ele estava jogando, porque que ele foi jogar. Para mim não fez o menor sentido entrar com o César. A dupla de Zago, Rodrigo Caio com o Gustavo Henrique, para mim, não comprometer em nada, assim, enquanto estavam juntos. Eu não consigo achar um ponto positivo ou negativo deles, horrível, assim, para mim, zero a zero. Felipe Luiz, para mim, fez uma boa partida. O Arrascaeta, novamente, fez uma boa partida. Né? Eu acho que, que ele podia ter, ter feito mais um golzinho, que nem no jogo do Fluminense. Ele, ele teve oportunidade de fazer isso. Felizmente, ele chutou em cima do goleiro. A outra falta que ele bateu foi pra fora. Mas eu acho que ele, ele podia ter feito um golzinho hoje, não ia ser exagero. É, Gerson e o Ilharão fracos no jogo é, o Gerson cada vez mais decepcionado jogando bola o Ilharão hoje ele foi ele não foi bem nem um primeiro tempo um segundo tempo você olhar e falar assim cara que legal contribuiu muito pouco Everton Ribeiro de novo uma Bosta, não fez nada, 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 nada. Literalmente hoje não fez nada. Nem errar um cruzamento como ele errou no jogo do Fluminense, ele conseguiu errar hoje, nem isso. Queixada e o Bruno Henrique, vou falar do Bruno Henrique primeiro. O Bruno Henrique, e, e ele se assemelha muito à cobrança que vou fazer do Everton Ribeiro. Para quem está observando os últimos jogos do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, eles têm sido jogadores que andam para trás. Pode observar, toda bola que chega no pé do, do Bruno Henrique, chega no pé do Everton Ribeiro, é para trás, não é para frente. O Bruno Henrique não tem mais aquela jogada de profundidade. Ele não faz mais. O Everton Ribeiro, toda bola que domina, ele domina para trás. A jogada dele é sempre para trás. É sempre procurando alguém que está para trás. Nunca alguém que está para frente. Ele não consegue mais fazer isso tá ridículo ver o Everton Ribeiro jogar. E o Bruno Henrique é a mesma coisa. Jogador que anda para trás. Quantas vezes o Flamengo teve a opção de, de dar uma bola nas costas do, do lateral, do lateral direito, o Eduardo, e o Bruno Henrique lá jogando de centroavante. Não se movimentando, não correndo. Bruno Henrique, olha, sério, é, para mim tá difícil é, perceber... Quem é pior no elenco do Flamengo hoje? Se é o Everton Ribeiro ou o Bruno Henrique? Porque os dois estão muito mal. E aí eu vou falar do que achado. Eu tava olhando alguns, é, alguns canais de, de, de televisão, né, falando do, o, o tanto de gol que, que o Pedro perdeu, que o Pedro podia ter dado a vitória pro Flamengo hoje se ele tivesse feito os, os Para mim, eu vou, eu vou olhar o Pedro de uma outra forma. Para mim, o Pedro hoje ele mandou um recado pro Rogério Ceni e para todo o elenco do Flamengo. Porque quando o Gabigol estava machucado, quem carregou o Flamengo nas costas foi o Pedro. Pode olhar a média de gol do Pedro nos jogos que ele participou. É altíssimo. Aí o Gabigol volta, dá chilique, e o primeiro que vai para o banco é o Pedro. Será que não dava para colocar o Bruno Henrique no banco? E jogar com o Pedro e o Gabigol, já que o Gabigol dá Chilique? Então eu tiro o Bruno Henrique, não estava fazendo nada. Aí ele vai me saco com o Pedro. Aí o Gabigol volta mais ou menos, porque ele não está 100%. Não rende como a gente espera. E o Pedro continua pegando banco para ele. É, é isso mesmo? Então, para mim, hoje o Pedro mandou foi um recado pro elenco do Flamengo. Falou assim, ó, eu eu podia ter decidido o jogo hoje. Não decidi porque eu não quis. Eu chutei todas as bolas para fora e se vocês quiserem ganhar fica aí depositando confiança no Gabigol que tá lesionado, no Bruno Henrique que tá numa fase de, de merda, no Héperton Ribeiro que não sabe que não consegue fazer uma tabela mais direito, no Gerson que não tá acertando um chute de longe pro gol, Deposita confiança neles, porque eu cansei. Eu cansei de salvar o Flamengo aqui em todos os jogos e hoje ter que ficar amargando o banco para quem fica dando chiliquezinho Para mim, hoje, os gols que o Pedro errou foi um recado dado para todo o elenco do Flamengo. Então, hoje, mesmo em outros podcasts que a gente votou... No, no no pede para sair porque o cara perdeu o gol demais porque o Pedro foi bater aquele pênalti lá e, e chutou com os dois pés na bola e tal hoje para mim ficou claro que o que o Pedro fez em campo hoje foi um recado Ele falou assim não me valorizaram quando eu tava quando eu fiquei salvando vocês então agora salvem se sozinhos não contem comigo para mim foi isso e aí para finalizar minha parte eu vou, eu vou usar um pouco da coletiva do Rogério. O Rogério na coletiva, ele é, o, interna, o internauta pergunta para ele por que, que um, o, o Flamengo não consegue repetir, treina tão bem e joga tão mal. E aí eu vou usar o que o Davi falou no podcast anterior, né? treina, treina, joga, jogo. Aí o Rogério falou assim, pois é, porque no treino tudo é tão competitivo, né tudo é tão... Bem feito. Aí eu fico imaginando, eu falo, cara, tudo é tão competitivo. Me fala quem é o reserva que está no, no elenco do Flamengo que, tem, que consegue competir pau a pau com a Rascaeta. Me fala quem é o reserva que, com, que consegue competir pau a pau com o Gerson. Porque o Gerson no próximo jogo está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. Não vai jogar. Então fala pra mim, quem é o cara? O pau a pau que você fala assim, eu tiro o Gerson e o time não perde de qualidade. Quem é? Fala pra mim lá na defesa, quem é o cara hoje, que dos zagueiros que a gente tem, o Rodrigo Caio de fato ele se destaca, quem é o zagueiro hoje que compete pau a pau com uma vaga contra o Rodrigo Caio? É o pessoal Henrique? O Isla. Fala pra mim, quem é que compete pau a pau com o Isla? Então que treino competitivo é esse que o Rogério tá dando que a gente não consegue ver no jogo. E aí, para finalizar a fala dele, e a minha também, ele diz assim, cara, é muito difícil trabalhar com um elenco muito qualificado. Eu falo, pô, se você é um treinador de futebol, e eu acredito que o sonho de todos os treinadores de futebol seria trabalhar com o elenco do Flamengo, você vai para uma coletiva pós-jogo, e fala para mim, pra torcida do Flamengo, que é muito difícil trabalhar com um elenco tão, tão qualificado, Tô na boa. Rogério, obrigado. Você não tá preparado para treinar o Flamengo. Pega as tuas coisas e vai embora. Mais tarde a gente fala aí sobre um comparativo do Rogério com o Domi. Valeu, nação.
0: Isso aí, Henricão. E para você, Davi, como é que você analisa... Essa derrota, né? 2x0. Estamos virando é, freguês do Ceará agora. Depois do Atlético Goianiense, agora é o Ceará. Somos freguês agora. Não conseguimos ganhar do Ceará. É, se o Flamengo jogasse o Campeonato Cearense, estava enrolado. Porque com quatro jogos com o time cearense, foi uma vitória e três derrotas, né? Então, a gente estaria na zona de rebaixamento do Campeonato Cearense. Mas diga lá, doutor Davi, me conta. O que você. Que o que você analisou desse jogo aí, Flamengo 0-Ceará 2, meu amigão?
2: Salve, Jogro Cara, eu queria ter, poder analisar alguma coisa desse jogo, mas assim, infelizmente, cara, é um jogo muito feio, um jogo para esquecer, porque não consigo tirar nada de bom. Agora eu posso resgatar minha fala do podcast passado do Fluminense? E fazer o comparativo, assim, das duas derrotas, né? Porque agora vai fazer sentido o que eu tava falando da injustiça, que eu ainda vou tocar nessa tecla. <risos> que é a seguinte... Não, é porque, assim... É, nesse jogo do Ceará, do início ao fim, o Flamengo em nenhum momento me deu esperança. Em nenhum momento eu achei que o Flamengo teria chance de... de trazer brilho aos meus olhos ou de ganhar a partida. Ainda mais depois do gol, assim, é, é, o Henrique já narrou aí, a assim, eu, eu tenho as minhas ressalvas nessa teoria do Cavalo de Troia, que, mas faz sentido, mas é, 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 o vou fazer só um comparativo. Na época do JJ, ele obrigava os jogadores, é porque ele fazia isso, ah, assistir os jogos do adversário. Ele fazia lá a coletânea, entregava ali para cada jogador, de cada, tem que assistir o posicionamento do adversário. Então, assim, mas não vou longe, não. Eu, eu, dá para ver que os jogadores do Flamengo estão cagando. Se vai ganhar, se vai perder, eles não estão pouco se lixando. Eles não querem saber de campeonato. Mas o Rogério, cara, que foi treinador do Fortaleza, que jogou contra o Ceará aí, ó, tantas vezes, vizinho, rival, cara, entendeu? Não me faz sentido cair nessa trollagem aí de botar um cara de dois metros e, e aí ele, e ele fala antes, ele não fala depois, né, ele fala para repórter antes de começar o jogo, ó. Coloquei o Gustavo Henrique por causa disso, 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 mas, mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E assim, só lembrando, você assistiu o jogo pela transmissão da Globo, e aí eu acho que a galera flamenguista caiu em cima, porque deram o craque da galera lá pro Gustavo Henrique. Tipo, aí, Rogério, né? colocou o cara, o um craquezão aí, ó. Fez a diferença do jogo. Sem querer crucificar o Gustavo Henrique. Assim, não, ele tá, não tá na fase boa. O Flamengo perdeu coletivamente, o Flamengo perdeu porque foi uma bosta. Os jogadores todos jogaram abaixo do nível. Mas. O pré, a, pré, a entrevista pré-jogo do Rogério e como o Henrique já colocou aí vários outros pontos na, na entrevista pós-jogo mostra que o Rogério ele ainda não está preparado para ser técnico do Flamengo mesmo, não, cara porque é, 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 eu vou falar mais de, de coisas que eu vi extra-jogo mesmo porque do jogo já foi falado muito pelo Henrique o lance do primeiro gol do gol, que eles Aquela, todo mundo ali amontoado na zaga, aquele chute do vinho, enfim, cara, não dá, não dá. É, um lance que, um, uma coisa que está me chamando a atenção muito, sim, eu vou colocar aqui para vocês comentarem, é, por exemplo, uma coisa que eu já venho falando que me incomoda muito, é, do Rogério, que é ficar passando mão em cabeça de jogador, querendo falar polido, carinhosamente com o jogador. Essa semana a gente repercutiu aí uma cena do Dini chamando o Tietchan de perninha e palavrão, palavrão, perninha, mal ingrato, seu ingrato. E foi, foi gritando, foi esporrando porrando. O, o, o... Mas eu, o Tietchan correu 220 que tá correndo, filho. Porque escutar aquilo ali e não mexer com o brilho do cara, você tá louco. Aí o que, que eu vi nesse jogo do, do, do Ceará? Primeiro, o faz uma pausa. Aí o, o Rogério pega o pratinho, vai explicar, vai explicar. E o Gabigol fica assim e fica balançando a cabeça, tipo questionando uma autoridade, o treinador. Tipo assim, não, 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 Rogério, que, não, não, não Aí o Gabigol, tá bom, mas fez um, tá bom, tipo de deboche, tipo,
1: tá bom, tá bom.
2: Tipo, ele deveria estar explicando assim, Ó, daqui cinco minutos eu vou botar o Vitinho para fazer a lateral. Aí você ajuda ele, aí. Ele tem sido alguma coisa assim, velho. Bem bizarra O Gabigol. O Gabigol foi. foi debochou, cara. Então, assim. É, e aí, na saída do jogo, da derrota, o Gabigol, puto, caminhando de cabeça baixa. Ele olhou o Rogério e abaixou a cabeça. Tipo, velho, não quero nem falar com você. Ele olhou o Rogério e abaixou a cabeça. Tipo, velho, eu tô. É normal. Qualquer um que perde fica puto e quer. esfriar a cabeça. O Rogério vai lá e força, tipo assim. Bate aqui. Porra, que mané de bate aqui, velho? Isso aqui não é power ranger, não, mano. O de bate aqui, bate aqui pra todo mundo, vem cá me dar um abraço, fica abraçando o jogador, perdendo sequência de derrota e fica querendo dar beijo em jogador. Não, mano, isso me, me agonia. Eu fico agoniado, porque quem joga a bola sabe, não quer contato, quer abraço, quer nada, não, mano. você quer ganhar. E aí eu vejo o bicho dessa politicagem aí, dessa polidez com o jogador passando a mão na cabeça de jogador. Cara, o Flamengo é Flamengo, velho. Flamengo só funciona, é com o dedo na cara. É de dedado e, e salário atrasado. Não adianta, velho. É história. É claro, eu tô sendo irônico. Pô, todo mundo quer salários em dia, todo mundo quer ser bem tratado. Mas quando isso não tá dando certo, meu irmão, é a hora de enfiar o dedo na cara e falar, aqui é Flamengo. Aqui é Flamengo. Bota esse jogador para falar. E aí, tá me chamando a atenção. E o Arrascaeta já deu aquela, aquela entrevista polêmica. E aí o Diego foi dar entrevista. Então, o Diego meio que respondeu diretamente o Arrascaeta. Fala menos, joga mais. A posição de quem está no banco doido para jogar. O cara com 36 anos não tem que provar mais nada para ninguém. Tá ali. Então, eu acho que da mesma forma que o Flamengo em 2019, um ano espetacular, até teorias científicas para saber por que, que o Flamengo deu certo, tentar o ano de 2020 21, mostra o inverso. Como acabar com o time? Quais são os passos para você fazer um time e ir para a decadência? Pega o time do Flamengo e estuda ele. Você vai ver. Primeiro passo, contrata estagiário estrangeiro, sem saber nada dele. Segundo passo, deixa jogador dar opinião sobre, sobre o, a tática do, do, do clube. Deixa presidente se envolver. Terceiro passo, contrata estagiário nacional. E aí, e aí vai, a gente vai montando aqui. Mas aí o, o Raíl, depois do jogo, ele botou no grupo assim, no nosso grupo lá, na nossa resenha. Tá tudo errado. colocou? Dele. Tá tudo errado. Então, a gente chegou no nível que, realmente, o que, que a gente vai aproveitar do Flamengo? O que, que a gente consegue aproveitar do, no, desse jogo do Ceará? para chegar e comentar aqui. Pô, foi, o perdemos, normal do jogo, mas vamos pegar uma coisa aqui e aqui que deu para funcionar. Nada, meus amigos. Ele não conseguiu explicar no pré-jogo por que, que ele colocou o César. Até agora eu não sei. O Henrique questionou por que, que ele colocou o César. O Everton Ribeiro tá uma draga. Tá numa... Aí ele vai dizer para a imprensa Que a repórter pergunta Por que está insistindo com o Everton? Porque quando eu cheguei aqui Há dois meses atrás Ele jogou contra o Uruguai na seleção E ele se destacou E ele era o melhor jogador da seleção Tipo, o que, que isso tem? Velho? Ele não está conseguindo raciocinar cara, Ele não consegue justificar as coisas Então tá perdidinho, perdidinho, perdidinho é, é claro Eu já falei isso no podcast passado Eu não vou atribuir todo fracasso ao treinador os jogadores já deram N sinais de que não estão dispostos a lutar pelo Flamengo. Nessas condições, sem torcida, sem badalação, sem puxação de saco. Sem não, eles já, já, já cantaram a letra, entendeu? Não adianta. É a primeira vez que eu falo isso no, no nosso podcast aqui, que já vai fazer um ano. É a primeira vez que eu vou... Eu... Não acredito no Flamengo para o título brasileiro em 2020, barra 21. Eu estou cravando. Não acredito. Não acredito. Sempre. Tá? É... Tem que começar agora um novo projeto mesmo. Tem que esquecer 19, tem que esquecer 20. Tem que zerar mesmo. Tem que zerar. Tem que perguntar quem quer jogar a bola aí. Ah, então, com vocês só dá para montar a tática... 4-2-4. Então vai fazer 4-2-4. Não importa. Outra coisa. Em relação ao que o Rico falou dos treinos. Tá? Do brilhantismo lá que o Roger que ah, porque no treino maravilhoso. Bom, então faz simulação de jogo. Pega os caras que você tem tudo a reserva aí. E pede para montar ali duas linhas, uma de 5, uma de 4, e vai treinar para quebrar para aprender a quebrar é, barreira em jogo. Porque vocês devem estar treinando assim. É, é, dois estoque, do estoque gol dendária, você deve estar treinando gol dendária que, para quem não sabe, é um jogo que o gol só vale, se dendária, você deve estar brincando de dois ou um, de dupla carioca e aí Davi... chega no momento do jogo
0: diga, pode falar não, não, e Davi, desculpa, só te cortar rapidinho, só uma coisa é, no time de 2019, o Flamengo não jogava contra time com duas linhas fechadinhas lá atrás não, também, né? Ou a é novidade, só em 2020, 2021 então, então, que começou isso, né?
2: É, exatamente, mas é, é, tem dois fatores, né? Em 2019 tinha os times retranqueiros, tinha, mas o Flamengo ainda não tinha se consolidado. Essa é a verdade, o Flamengo não tinha se consolidado como campeão, como um impenetrável e como time a ser vencido. Então, querendo ou não, o time ia lá e tentava alguma coisa ou se ficasse retrancado muito, o Flamengo conseguiria realmente quebrar a barreira pelo segundo fator que eu vou falar agora, que tudo dava certo. Gente, o Henrique, o Bruno Henrique, ele carregava a bola e às vezes batia na canela dele, mas aquela batida na canela era perfeita para continuar a jogada. Era aquele chute que batia na trave e entrava, agora o chute que está batendo na trave está saindo. Eu não vou atribuir aqui a sorte e azar, mas o Flamengo estava acima da média nessa questão de... de das coisas encaixadas, o futebol tem disso, a gente sabe que o futebol tem essa magia. Mas quando as coisas não estão tá dando certo, dá para ganhar do mesmo jeito. Dá para ganhar do mesmo jeito. Sabe? e, e, e... Agora, para fazer isso, primeira coisa, os jogadores têm que entender o momento que eles estão vivendo. E eles acham ainda que estão em 2019, que não veio pandemia, não. Eles acham que estão... Infelizmente, cara, eu não acredito mais, é um projeto novo... É realmente montar uma barca, quem não quiser abraçar o, o projeto, por gentileza, saia, mas é, eu não vou falar de jogadores individualmente, o Henrique já deu ali o, a análise, eu, 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 eu vou com ele, eu vou com o voto do relator ali, basicamente em tudo, acho que eu não tenho nenhuma ressalva se fazer assim, ah não, a questão do Pedro eu acho que eu não concordo tanto que, que ele quis fazer isso intencionalmente. Eu acho que o Pedro, é, como todo jogador, precisa de ritmo. E agora que está alternando com o Gabigol, e com essa frescurinha de só joga um, só joga outro, porque é, aí eu lembrei do raciocínio que eu tinha esquecido. A último prometa. Mais uma coisa que, que, que me chama muita atenção. É, é, o Rogério, ele arma o time, mas parece que ele mesmo não gosta da armação do time. É engraçado, porque ele não consegue manter... A estrutura do time é, contra o Fluminense e contra outros jogos, eu já ficava assustado. Mas agora com o Ceará, parece que ele fala assim, minha tática é a seguinte, eu vou armar o time aqui, mas se não der certo, Arão, você vou ser zagueiro, tá bom? Porque eu tenho que mostrar para a nação que eu sou tipo o Sampaoli, que eu vou lá na época do Chile, não estou nem falando agora, na época do Chile, que era a maior loucura que ele fazia, eu vou lá e eu vou tirar um zagueiro. E aí eu vou deixar o Rodrigo Caio, o zagueiro de ofício, que nem um louco, que nem um maluco se, se ferrando lá, porque é o único zagueiro que tem que ficar ensinando o cara a marcar a posição e jogar ao mesmo tempo, porque deve ser uma loucura. Você está jogando com um cara que não sabe fazer o, o, o ofício dele. E aí fica uma bagunça, cara. Uma bagunça, uma pelada, tão feia de assistir. Porra, esse segundo tempo do Ceará foi muito feio acompanhar esses caras correndo, porque tava Cara, você vê um, um Vitinho de zagueiro errando o passe de lá. É, é tipo assim, absurdo. A gente chegou no nível assim. É, não sei nem se dá pra chamar de estagiário não, cara. O que aconteceu hoje. Não sei. Ó, o cara da esquina ali do Boteco, porque acho que é, faria melhor. Porque até os comentaristas da Globo dava cartada certa pra fazer. E, e, e assim, os caras é boleiro, tá? Mas a gente. Não dá, velho. Né? Não dá. Igual, igual essas do Rogério e eu. É, é, vocês chamaram no último um podcast de estagiário do Abel eu vou, eu vou mais a fundo ele está para estagiário do Vanderlei Luxemburgo. porque o Vanderlei tentou fazer a mesma coisa com o Felipe Melo muitas vezes deu errado primeira coisa que o Luxemburgo fez assumiu o erro muitas vezes ele assumiu o erro já no finalzinho, quando ele estava para sair ele, o Felipe Melo já não jogava de zagueiro. segunda coisa, olha onde ele deixou o Palmeiras então, assim, para mim, tá de estagiado no Xemburgo. Obrigado aí,
0: Raíl. Valeu, Davi. Agora é minha vez, né? Falar desse jogo, dessa obra-prima do futebol hoje que aconteceu no Maracanã, né? Gente, o pessoal tinha que respeitar pelo menos o Maracanã, a história, né? Pô, já jogou Zico, Garrincha, Pelé lá, pô. Faça isso não, pô. Esse jogo de hoje é lamentável. E lamentável que essa camisa aqui, essa camisa não.. Essa camisa não merece o que estão fazendo com ela esse ano, não. não merece não. Olha gente, eu vou falar assim, antes de mais nada. É, é, eu não vou nem entrar muito em questões táticas, nem vou falar muito de jogador. Vocês já falaram bastante. Vou falar muito pouco sobre isso, mas eu vou me concentrar numa outra coisa eu vou fazer uma análise mais da não sei nem se eu posso chamar de análise mas é a coisa mais emocional gente não dá gosto de ver esse time do Flamengo jogar não dá gosto quando eu vi a escalação eu falei pra minha esposa no carro, estava tava indo pra casa dos meus pais pra ver o jogo lá quando eu vi a escalação César no lugar do Hugo Gustavo Henrique no lugar do Natan e Pedro, no lugar do Gabigol, eu falei pra minha esposa na hora, eu falei, eu tenho certeza que eu vou passar raiva 90 minutos hoje. Dito e feito, eu passei raiva do primeiro ao último minuto. Os nossos jogadores não são capazes de tomar uma decisão certa, gente. Olha, eu até aqui, enquanto vocês falavam, eu fiz uma listinha aqui. Eu vou começar falando do Ceni, Grande culpado pelo jogo de hoje. Ele destruiu qualquer organização tática do time do Flamengo hoje. Ele destruiu. Destruiu. Se hoje você colocasse qualquer lá auxiliar, eu acho que armava lá o Fera, que era do Flamengo, o Andrade, qualquer um. Armava um time minimamente decente hoje. Mas nem isso ele conseguiu. Nem isso, gente. Um time minimamente decente... Um time que você entende por que, que cada jogador está ali. O César. Qual foi a justificativa? Realmente, até agora. Qual foi a grande falha que o Hugo teve no jogo contra o Fluminense? A ponto de ser barrado. Foi isso. O que, que aconteceu? O Nathan ainda dá para dizer. Ah, mas é porque ele falhou. uns lances né, grotescos. Né? Tá ótimo. Teu Thuler, não tem o Tuller, não? Tuller morreu? Esqueceram de me avisar? Pegou Covid e morreu? O Noga morreu também? Cadê esse povo? Então, assim, então eu vou começar falando do Rogério Sene. Um tópico: um. Rogério Sene é covarde. Porque ele mexe nas peças que são mais frágeis. Ele mexe no moleque da base. Ele mexe no Hugo. Ele mexe no Natan. Aí já vão falar, ah, mas ele mexeu no Gabigol. O Gabigol não é da base. Aí entra no ponto, outro ponto. Ele é burro. Ele mexer com o Gabigol, gente, se o Flamengo tem um problema no quarteto ofensivo dele de 2019, esse problema não é o Gabigol. Garanto que não é o Gabigol. Para mim, esse problema são dois carinhas principalmente Everton e Bruno Henrique, que o Henrique, nossa Henrique aqui, tem batido tanto na tecla. Com toda a razão. Bruno Henrique e Everton estão sendo nulos. E o Gabigol ficar de bico no banco de reserva, hoje eu apoio o Gabigol. Que história é essa? Aí no jogo contra o Santos, teve dois pênaltis. Quem é que foi bater os dois pênaltis? Quem é que falou assim, não, manda aqui no papai que eu resolvo aqui? Quem foi? Não foi ninguém. Foi o Gabigol. E o Gabigol ele vem na sequência principalmente de lesão. Então ele não estava jogando. Não é porque ele não está jogando bola. É porque ele também está sem ritmo. Ele está sem ritmo. Então eu acho que ele se mostrou essa face burra dele. Ele caçou uma briga com o Gabigol à toa. Ele tinha que tirar o Everton. Ou o Bruno Henrique. Como no episódio anterior a gente aqui falou aqui Poxa, a hipótese, podia jogar no 4-3-3, 4-4-2. Se ele não quisesse inventar, 4-4-2, tira o Bruno Henrique, bota o Pedro, ele com o Gabigol na frente, dois meias armadores, arrasca aí até Everton Ribeiro, se quisesse manter o Everton Ribeiro, que não sai nem com o Reza Braba, Gerson e Arão, pronto, simples, 4-4-2. Não sei se alguém já inventou, é, é, já contou pra ele a novidade né, desse sistema que foi criado ontem, né? O, o 442. Então, assim, é burro, é amigo de jogador, como o Davi falou. Amigo de jogador. Passa a mãozinha na cabeça. Vem cá, amiguinho, vem me abraçar. Vamos fazer o trabalho de coaching aqui. Ah, pelo amor de Cristo, gente! Pô! Tá faltando cobrança com esses caras! Qual é? Qual é? O Arrascaeta esses dias saiu de bico porque o Everton Ribeiro que não estava jogando nada ficou em campo e ele tira o Arrascaeta. Aí eu entro numa outra, outra faceta do Rogério Senna. Além de amigo dos jogadores ele é incoerente. Ele é incoerente. As decisões que ele toma se vocês olharem o segundo gol do Ceará acontece com o Willian Arão que estava de zagueiro foi dar um bote no jogador lá, Sobral, não sei o que, Sobral, do Ceará, no campo do Ceará. Viu o cara do Ceará passando um pezinho em cima da bola, nem fez a falta, nem tentou roubar a bola. O cara dá um totozinho por cima dele, pronto, abriu a clareira na defesa do Flamengo. E quem era o nosso zagueiro? Era Rodrigo Caio? Era Gustavo Henrique? Não! Nós temos um novo zagueiro chamado Vitinho. Vitinho foi fazer a cobertura. Uau! Sensacional, Vitinho. Agora é até zagueiro. Então a gente chegou num nível de desorganização tal que está na conta dele. Outro ponto é um técnico sem repertório. O time não tem uma alternativa tática. Gente, desde o ano passado, Davi, o Flamengo está encarando retranca fechadinha desde o ano passado e o Flamengo furava a retranca então o time sem repertório tático e o Rogério Senna não tem repertório nenhum ele só sabe, gente, jogar com dois pontas abertos em velocidade em contra-ataque, é só isso que o Rogério Senna sabe fazer e é o que ele fazia no Fortaleza então ele é um técnico então de time pequeno, resumindo é um técnico de time pequeno, time, ele não sabe botar o time para jogar para frente, não sabe atacar. Tanto é que o Fortaleza ele tinha uma das melhores defesas do campeonato, mas um dos piores ataques. E hoje o saldo de gols do, do, do Rogério Ceni nesses primeiros jogos dele pelo Flamengo, o saldo dele é de menos um. Então eu que critiquei tanto o Domi, e ainda criticaria porque eu acho que era um, um técnico meia boca mesmo, só que o Rogério Senna está sendo mais meia boca. O Rogério Ceni conseguiu fazer o time do Flamengo não fazer mais gol e tomar quase o mesmo tanto que estava tomando. Então o, o, o ataque do Flamengo com o Rogério Senna, gente, atrofiou, esqueceu como faz gol. E aí eu vou entrar no tópico jogadores. Onde está a culpa também dos jogadores? São jogadores preguiçosos, soberbos, ainda estão com a cabeça em 2019. Eu quero saber quando 2019 vai acabar, gente, porque a gente já está em 21 aqui no meu, no meu relógio, aqui no calendário, está dizendo que é 21 já. Então, assim, vai, vai acabar 2019, não? Vai ser o novo 81%? Então, o Flamengo tem que ser maior do que isso, galera. Para com isso. Ah, mas em 81, em dezembro de 81. Pô, que legal, dezembro de 81. Dezembro de 81 já está muito longe, gente. A gente tem que parar com isso. Por que, que outros times, por exemplo, o Boca, o Independiente, outros times conseguem ser Bill, São Paulo... O Santos conseguiram ser bi-consecutivo da Libertadores e o Flamengo não consegue. Não consegue porque tem um vírus do Oba-Oba lá dentro. É impressionante. O, o, o Jorge Jesus avisou. O Flamengo vai ser o seu maior inimigo em 2020. Dito e feito. Não é à toa que ele saiu. Eu tenho certeza que se ele saiu, é porque ele viu que ali era ladeira abaixo. Ele falou, não, com esses caras, os caras já não querem mais, não. Não adianta. tô caindo fora. Então, gente, vai ter que ter uma reformulação. Em outros episódios, eu falei, ó, oh, o Flamengo não pode criar dependência de time nenhum. Todo ano, gente, tem que depurar o elenco. Tem aquele cara ali que já deu o que tinha que dar. Para mim, por exemplo, o Arão. O Arão não tem mais nada para dar para Flamengo. Já chegou no, no teto dele. Para mim, já foi. Felipe Luiz não tem nada para dar para o Flamengo. E lembrando, na final da Libertadores, ele quase entrega o título pro o Rive. A jogada do gol do, do Borré foi toda em cima dele. E ele já deu entrevista falando que foi um dos piores jogos da vida dele. Então, Felipe Luiz, tem o que para dar para Flamengo a mais? Nada. Eu acho que o Bruno Henrique também já chegou nesse outro patamar aí. Ó, já chegou no patamar máximo dele. Não tem mais para onde ir. Então, será que o Everton Ribeiro ainda quer? Então, são muitas questões aí. E até agora, acabou 2020... Entramos em 2021 e o Flamengo não arrumou um zagueiro para ser o parceiro do Rodrigo Caio, gente. Então, assim, a gente tem muitas questões. O Flamengo contratou um Léo Pereira, um Gustavo Henrique, um Michael, que não servem para nada. O Pedro Rocha acabou de sair aí jogou, parece, seis jogos pelo Flamengo. Vivia no estaleiro. Então, o Flamengo errou muito, 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 muito. Aí entra a diretoria. Outra coisa, gente, o Flamengo não tem competitividade. Esses jogadores não têm competitividade. Vocês sabem por quê que o Flamengo está tendo toda dificuldade em todos os jogos? Em todos os jogos, praticamente, o Flamengo está passando apuro. O Flamengo ganhou do Botafogo, foi um 1 chorado. O Flamengo ganhou do Bahia 4x3 chorado. O único jogo, até agora, que o Rogério Senni ganhou... Com superioridade, foi contra o Curitiba. 3x1. O Flamengo sobrou. Fora o jogo contra o Curitiba, a gente não teve um jogo fácil. Qualquer adversário está endurecendo com o Flamengo. Agora, pergunto para vocês. Vocês estão vendo esse time fazer marcação, pressão em algum momento do jogo? Porque hoje o Flamengo jogou com o Ceará, sem querer sair lá de trás. Faça essa pergunta. Os 11 do Ceará, da intermediária para trás, em algum momento o Flamengo fez marcação pressão? Não fez. O Flamengo ficou aquela cerca lisa ali, girando bola por um lado, para o outro. E o que me assusta, gente, Sim. o Flamengo teve N oportunidades, N oportunidades de cruzar a bola na área. Já que o que sobrou era um chuveirinho, eu tava vendo o um jogo lá na casa dos meus pais o povo tava assustado comigo eu falava, cruza essa merda agora, dá pra cruzar cruza, cruza voltava a bola pra intermediário aí de novo, abriu a chance cruza, cruza, mete no Pedro não, aí voltava pro intermediário então a gente tá com o um time com jogadores com medo de chutar a gol o Arrasca teve chance de chutar a gol, Felipe Luiz teve chance de chutar a gol, não chutaram Chances claras. E o time tem medo de cruzar a bola na área. Então, gente... Como eu falei no pós-jogo... Para quem ouviu lá no IGTV... Eu tô começando a sentir falta do time do Brocador. Juro para vocês... Paulinho, Brocador, Wallace... Aquele time... Eu tô começando a sentir saudade. Porque era um time limitadíssimo. Mas jogava o que podia... Corria. Então, gente, hoje no futebol mundial, eu nunca vi tanto futebol como eu estou vendo nessa pandemia. O último jogo que eu vi, o penúltimo que eu vi, foi Sporting de Portugal contra o União é, o Nacional da Ilha da Madeira, o time que revelou o Cristiano Ronaldo. Né? É, e é um time que está brigando lá embaixo, né o Nacional, contra o líder do campeonato português. O jogo, gente, uma chuva torrencial, uma guerra o jogo, uma guerra. E o Sporting ganhou, mas foi guerra o jogo. O Sporting, sendo líder do campeonato português, inclusive deixando o Benfica do Jesus para trás e o Porto, o Sporting não fosse comer a bola, não fosse brigar, bola atrás de bola, contra o nacional da Ilha da Madeira para ver se eles iam ganhar não iam ganhar então já para terminar minha fala no nosso aquece aqui na nossa resenha antes do episódio eu tava falando aqui pro Henrique e pro Davi jogando o que jogou hoje o Flamengo ganharia da Chapecoense e do América Mineiro os líderes do campeonato da Série B do Campeonato Brasileiro não ganhava não ganhava nem de time de Série B Talvez nem o um Cruzeiro que está lá embaixo o Flamengo não ganhasse hoje. O futebol do Flamengo foi patético, foi pífio. Pífio, não dá vontade de ver. E é, é, é triste, viu Davi, o que você falou. Você vê um time de um futebol exuberante, um futebol gostoso de ver, adversários estavam vendo o Flamengo jogar para ver futebol. E agora a gente vê isso aí se fosse por mim, Rogério Ceni não durava tão cedo. E só para fechar, Davi, nessa teoria, para a gente descobrir como desmantelar, destruíram um time de futebol de uma temporada para outra, com, mantendo nove titulares, hein? nove titulares, saíram Pablo Mari e Rafinha, só. Saiu mais ninguém, só dois. Eu digo para você uma coisa. Tá na hora do Flamengo investir num técnico. Investir. Ir lá na Europa e pegar técnico técnico. Técnico que já treinou alguém. Alguém relevante. O Flamengo investiu muito nesses jogadores e economizou no técnico. Tá na hora de contratar técnico de verdade, não adianta. E outra coisa, quem não quiser sair, ou quem não quiser mais jogar pelo Flamengo, quem, quiser, quem achar que 2019 é o suficiente, a porta do Ninho do Urubu é a serventia da casa, galera. Porque o Flamengo foi um dos únicos times que não baixou salário nessa pandemia. Enfim, mas para terminar minha fala então, até porque a gente ainda tem algumas coisinhas aí para falar, é, vamos engatar aqui então, para um honrou manto e o pede pra sair hoje honrou o manto, tá dureza galera mas hoje, hoje tá difícil mas eu, meu, eu vou começar votando aqui meu honrou o manto hoje vai ser Isla Maurício Isla sabe por quê? enquanto ele jogou ele deixou o, a alma dentro do Maracanã hoje e teve um lance que eu não sei se vocês repararam teve um contra-ataque do Ceará que isso não é o Isla pra interceptar o cara na cabeça da área ali, o cara chutar livrinho e na fase que tá o Flamengo ia na gaveta, eu tenho certeza que ia na gaveta ou o César iria falhar e ele vai lá, sai lá da casa do chapéu, tira a bola no, na cabeça da área ali, salva o Flamengo se apresentou n vezes nessas de cruzar e não recebeu então eu vou de Maurício Isla você Henricão, vai de quem no Romanto, cara?
1: Cara, o Isla pra mim, ele é o vitalício, né? Tipo assim, ele mais 11. Mas eu, eu, eu também vou, eu vou seguir o voto aí, Maurício Isla. Cara, realmente, assim, dos que tem, o Isla realmente jogou muito. Eu, se a gente fosse empatar, quer dizer, se a gente fosse pra uma segunda rodada, eu queria deixar registrado aqui o jogo do Diego. Porque o Diego, depois que ele entrou no segundo tempo, foi outro Flamengo. Outro Flamengo. Então, assim... Hoje o meu voto vai para o Isla porque o Isla jogou quase 90 minutos. O Diego jogou só meio tempo. Então... Mas está registrado que o jogo que o Diego fez hoje... Assim, o jogo foi horrível, mas... Deu um alento. Deu um alento. Ele, tipo... Ó, oh, tô aqui, tô dando um gás, mas o, realmente o Isla hoje, ele. Não, não tem como não dar pra ele.
0: E pra você, Davi?
2: Não, eu me lembrei agora, era aqueles interclasses do, do, da época do ensino fundamental, médio, que eu lembro de um time que eu joguei que o treinador tinha um, na cabeça o time dele titular. E aí, nos treinos, time reserva sempre ganhava do titular. Batia goleada. Mas ele entrava com o titular e perdeu o campeonato. Aí você fala assim do Diego, aí eu penso, cara, o cara tá remendo? Bota o cara titular, velho. Acabou. Entendeu? Porque, porque senão fica esse negócio de intocáveis, velho. Agora, fazendo o meu voto, faço meus elogios ao Isla, que já ganhou e não merece a unanimidade, porque o jogo foi muito ruim. Então, só para deixar registrado também, o meu, minha homenagem ao Rodrigo Caio, que vem jogando sempre seguro. E está difícil para ele, cara, porque dois zagueiros é difícil vocês, no futebol hoje em dia, o cara só um zagueiro. Ele tem que ficar ensinando o cara a fazer a linha ali, e tem que ficar gritando com o cara. E a concentração, eu acho que o Rodrigo Caio, para um zagueiro só, está valendo por dois.
0: E o pede pra sair, Davi. Me conta. É, é, tem mais gente do que a fila do auxílio emergencial, viu, cara? Por exemplo, é, tem um caminhão de gente aqui. Mas o meu
2: voto, quer dizer, se eu fechar o olho e jogar aqui, é Everton Ribeiro. <risos> Fácil. Vou nem discutir, não vou nem justificar.
0: Everton. É, pra você, Henricão.
2: Bruno Henrique. Ai, o Bruno cara. Henrique jogou o Bruno, o Bruno Henrique jogou Tá em campo
0: ele tava tá lá, campo. né? tava lá fazendo figuração, né? olha galera é, decisão difícil, hein? eu vou fazer igual eu vou fazer igual o Rogério Ceni vou fazer a politicagem <risos> não mas tirando a brincadeira é, não tá jogando nada para mim não era nem para ter entrado em campo ou não ter entrado como titular é, se, se eu fosse técnico hoje era o cara que estaria na minha alça de mira assim tipo tá fora velho você não, não, não rola não vai ter que esquentar banco. Everton Ribeiro cara tem tem condição. São eles dois hoje. Estão realmente assim. Se tivesse uma segunda rodada, ia ser padre duro aqui. Porque. É ele e o Bruno Henrique. E o Rogério Senna tem as duas opções. Qualquer um dos dois pra tirar e não tira. Tira o Cabigol. É, enfim. É, é é muita loucura, cara. E aí, gente. A gente já tá na reta final aqui do episódio. Do episódio. É. 28. E aí. Nós vamos ter que usar o poder de síntese aí. É uma pergunta bem objetiva. Para você, Henrique, ainda há salvação para Rogério Senni no Flamengo?
1: Bom, vamos lá, rapidinho. É, o Domi ele foi mandado embora com uma média de 1,92 pontos por jogo. A média do Rogério Senni hoje é 1,34. O Corinthians hoje, 11º colocado, tem uma média de 1,40 por jogo. Ou seja, o Rogério consegue ter um desempenho pior do que o Corinthians. O Flamengo, com essa média de 1,34 pontos por jogo, ganha do Atlético Paranaense que tem 1.31 alguma coisa assim então fica aí o, a reflexão para o nosso ouvinte aí para mim, termina 2021 agradece e vai começar um, um novo trabalho com um novo treinador manda uma cacetada de gente embora e vamos repensar esse 21 aí.
0: e para você Davi a salvação para Rogério Senni? tá sem áudio, viu, Davi?
2: Aquela garfezinha ao vivo. Não, pô. claro, tem que ter, Se eu tiver... Mas, é, repetindo aqui, não dá, não. Acho que minha cabeça falou. Minha cabeça gesticulou, assim, acho que... <risos> é, não dá para continuar com o Rogério, porque... E a justificativa é muito simples, poder de síntese que é mais rápido possível. Porque ele veio justamente para acabar com os vícios existentes no Flamengo. E ele está perdurando a ideia de que jogador manda no clube, enfim, essas coisas que dá, a gente não precisa nem estar tá lá para ver. Então, é, é, tem que realmente contratar um novo treinador, começar um trabalho do zero, e um cara que não tenha medo de enfiar o dedo na cara de um jogador e cobrar dele. Muito simples.
0: Não, e seguindo é, o gancho, pegando teu gancho, Davi, eu acho que ele piorou vícios. Porque na época do Domi, é, a gente tem que ser justo, né? Assim, pô, eu não sou nem um pouco admirador do Domi, nem um pouco. Não virei fã do Domi, não. Mas a gente não pode é, 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 brigar com os fatos. E um dos fatos é o que Que quem mais botou base para jogar. Foi o nome em relação ao Rogério Senna. O Rogério Senna está tirando. Para mim, a estratégia do Rogério ela é muito clara. Ele não quer arrumar briga com os medalhões, ele não quer. Então ele está tá fugindo de base de tudo que é jeito. Você vê o Felipe Luiz jogando nada com nada. Entra René, entra Felipe Luiz. O, o, o Ramon não tem chance. O Mateuzinho não tem chance. Vocês sabiam que o Mateuzinho foi o lateral esse ano que mais deu assistência no Flamengo? O Mateuzinho quase não joga o garoto. Aí ele me inventa João Lucas, me inventa um bocado de gente. Não joga o garoto. Quando o Isla tá pregado, pô, bota o Mateuzinho para jogar. O menino, o garoto joga bem, pô. O João Gomes. O João Gomes fez ótimos jogos. E detalhe. O João Gomes ele entrou na vitória contra o Bahia e no jogo anterior, que eu não estou me lembrando. Mas foram jogos que o Flamengo jogou bem. O Flamengo conseguiu... A gente até falou, nossa, uau, como o meio campo do Flamengo teve mobilidade, como infiltração teve... Pô, aí, aí o João Gomes parece que morreu também. A gente não vê, não sabe, não viu. Enfim, é, eu, eu também acho, gente. Para mim a passagem do Rogério Senni ela acabou hoje. Daqui para frente a contagem regressiva é, 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 é até Henrique tá me lembrando na vitória contra o Santos. O Flamengo jogou muito bem contra o Bahia. Tá tá aqui contra o Santos a gente fez quatro gols contra o Bahia a gente fez quatro fez oito gols em dois jogos. Quer Já dizer qual
2: Será que é coincidência? Não,
0: é coincidência. Quando o João Gomes entra, o Flamengo consegue atacar mais, consegue liberar o Gerson mais. É, 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 enfim, é tudo coincidência. É coisa da nossa cabeça. E, pra, e, e assim, gente, é, para terminar essa etapa, e para mim o que é mais, que não pode ficar sem, sem falar, é, o, o, duas coisinhas rápidas do Rogério Senha. Ele me dizer que a, o problema é que os jogadores têm que ter torcida para jogar bola, então pô então o Flamengo, a diretoria, tinha que mudar o pagamento. Então só paga salário quando tiver torcida também. Os caras não jogam quando não tem torcida, então não paga salário quando não tem torcida. Aí é a teoria do Vampeta, né? O Flamengo finge que paga, o jogador finge que recebe. Porque na tá boa, gente. São profissionais. Com torcida ou sem torcida? O Bayern tá jogando sem torcida. O Boca Júnior tá jogando sem torcida. O River tá jogando sem torcida. O Real Madrid, o Barcelona, o Liverpool... Então, o Flamengo, que é diferentão? O Vasco, o Vasco. O Vasco tá sem torcida e sem salário. Pois é. O pior é isso. O Flamengo foi um dos únicos times que não reduziu o salário do jogador. Mandaram embora gente que ganhava pouco da, da, do staff ali do Ninho do Urubu. É, é, camareira, é, faxineiro. Mandaram essa galera embora para economizar para pagar o salário dos bonitões que não jogam bola. Então, assim, é, tá tudo errado, gente. Me desculpe. Vim me falar de torcida. E ele me falar na coletiva. Que ele não, não treina, não treinou até agora o time pra jogar com Pedro e Gabigol. Durante 60 a 90 minutos por jogo. Eu fico pensando, cara... Olha, eu vou até ver se eu procuro aqui depois do episódio. Lá no Trivago. Eu vou ver se eu entro lá no Trivago, hotéis.com, booking.com... E ver se tem lá o Resort Ninho do Urubu, que eu quero ir pra lá também, cara. Pô, tem piscina, campinho de futebol pra bater uma pelada, porque o Flamengo só tá treinando meio período, tá? É só meio período, né? Dia todo não, é meio período. Pra não cansar os nossos nossas beldades, né? Pô, então eu quero ver se lá no Trivago, o precinho, qual é a diária do Resort lá do Ninho do Urubu, que deve estar tá muito gostoso lá, galera. Me desculpa. Mas, enfim... Mas é isso aí, galera... E, para finalizar... Flau Pits... O, o próximo jogo é contra o poderosíssimo Goiás Esporte Clube... Lá em Goiânia... Sabe Goiânia? Daquele, Até agora, contra os times de Goiânia, foram um empate, uma vitória e uma derrota... Campeonato Goiano, o Flamengo estaria mal também, viu? No Cearense a, a gente não ia se criar e no Goiânia não também... Eu acho que não ia, não... Mas vamos lá, galera. porque Quanto é que vocês acreditam contra o um poderoso Periquito, Goiás, time poderosíssimo, assim como é o Ceará? Conte para mim, Davi. Quanto é que você acha que vai ser essa, essa peleja, meu amigo?
2: 1x0, um Goiás. 1x0,
0: um é
2: casa É na casa dos caras. Lá os caras jogam com gramado alto. Era o gramado mais diferente do Brasil Eu tô puto Eu tô puto E, quando, e assim, eu tô no nível de tão puto <risos> E eu começando a tô tudo contra, velho Hoje mesmo, hoje eu, Por isso que eu tô falando, é diferente do jogo do Fluminense Que hoje eu, eu queria que perdesse mesmo Porque se ganhasse ia me iludia ele... Então assim, eu espero um, um Goiás retrancado também Mesmo jogando em casa Mas aí Flamengo sem criatividade nenhuma, vai tentar penetrar, não vai conseguir, os caras vão cansar e o Goiás com Rafael Moura vai meter um gol.
1: Isso aí, 1 um a 0 Goiás.
0: 1x0 um Goiás. Pra você, Henricão?
1: É, não, não dá pra esquecer do he né? O gosta de fazer gol do Flamengo também, é outro cara que tá sempre ali, né? Mas eu acredito na vitória do, do Flamengo sobre o Goiás, eu vou de 2x1.
0: Rapaz, então, olha, depois de duas rodadas dos aí zerados, primeiro, ah, é só para avisar, a gente não fez os Flaupits do Flamengo e Ceará porque a gente gravou o episódio já de, é, é, depois do jogo, então a gente não teve condição de... É, é, ia ser desonesto, né a gente fazer Flaupits Flau é que a gente não tem desonestidade, então por isso que não teve, mas a gente está zerado desde o jogo contra o Fortaleza, né? que foi Fortaleza zerado, o Fluminense zerado, Ceará zerado, porque a gente nem fez os flop pits. Então, nessa rodada aí vai ter alguém pontuando. Porque eu vou de empate. Um a um. Eu acho que vai ser um a um. Só uma coisa tenho certeza: vai ser uma pelada daquelas, do, do. Pelo menos da parte do Flamengo, tá garantido que vai ser padrão churrasco de fim de semana. Isso aí já é garantido, isso aí é batata. Mas é isso aí, galera. É, queria agradecer mais uma vez a participação de você, Davi, de você, Henrique. Tamo junto agora em vídeo. A galera tá vendo nossa carinha agora. Nossos é, rostinhos lindos aqui, né? Enfim, penteados maravilhosos. E é isso aí, galera. para você que ficou com a gente, é, saudações rubro-negras. Grande abraço. Indique aí o nosso canal. É, Fla360 no Youtube é, para galera aí que você conhece que gosta do Mengão, que gosta de torcer contra dê o um like no nosso vídeo e lá no Instagram também procurem a gente Fla360 Podcast então é só, a gente grava vídeos mais curtos tem lá, a gente divulga lá os pede para sair da vida honrou o manto e é isso aí galera grande abraço, saudações rubro-negras e até a próxima pessoal